0: Bienvenue dans Essekimo Talk, les experts racontent. Le podcast qui explore le monde de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Dans chaque épisode, nous allons ensemble découvrir les tendances, défis et opportunités qui structurent ce marché stratégique à travers le regard de spécialistes éclairés. Que vous soyez étudiant, professionnel du secteur ou un aficionado averti, ce podcast a été imaginé et conçu pour vous. Nous sommes impatients de vous partager ce nouveau format dans lequel nos invités vous permettront de mieux appréhender et révéler toutes les spécificités de la sphère immobilière. Et c'est qui mot les experts à compte, bonjour.
1: Je suis pierre edouard aujourd'hui on est en compagnie d'Alexandre Détailleur de Quartus. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre-Edouard. Alexandre, vous êtes directeur des grands projets chez Quartus, pôle ensemble urbain, c'est bien ça Oui tout à fait, je suis directeur de grands projets chez Quartus Ensemblier Urbain. C'est un pôle en fait transversal
2: qui a à la fois une partie opérationnelle sur les grands projets mixtes une partie innovation-prospection avec la transition environnementale, innovation sociétale et urbaine, la qualité
1: architecturale et l'immobilier d'investissement. Quel est le parcours qui vous a mené jusque-là Moi j'ai un
2: parcours un petit peu indirect vers l'immobilier. En fait j'ai commencé par l'architecture, c'est ma formation d'origine. J'ai pratiqué en agence pendant 4 ans sur des projets d'équipements public majoritairement. Ensuite j'ai eu envie de m'intéresser à une échelle plus large et puis aussi plus en amont des projets, ce qui m'a amené vers l'urbanisme avec un master d'urbanisme, et ensuite une dizaine d'années en aménagement parapublique. J'ai chez Pareil-la-Défense et SNCF Immobilier. Ensuite, je suis passé à l'immobilier pour pouvoir m'intéresser à la fois à différents sites, parce qu'en aménagement, ce qui est un peu frustrant, c'est que souvent on est sur un seul projet. J'avais envie de découvrir différentes problématiques différents sites et d'être aussi sur des temporalités un peu plus courtes et d'être aussi plus dans la formulation de propositions et de réponses que dans la formulation d'exigences de et de cadres, ce qui est plutôt le métier de
1: l'aménageur. Donc, en somme, si je vous écoute bien, le job parfait, quoi. Le job parfait.
2: En termes de contenu, c'est hyper intéressant.
1: Mais c'est aussi quand même très
2: exigeant et parfois un peu ingrat. Parce que, notamment, quand on travaille sur des consultations, bah, on est amené à perdre. Hum. Euh, sur des temps très courts, on mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence collective pour élaborer des projets auxquels on croit. Et finalement, il y a peu, peu d'élus pour euh, beaucoup d'appelés. C'est frustrant.
1: Le côté compétitif. Hein, du coup. Oui, bah, voilà, le côté
2: compétition, euh, hum. qui est quand même assez vif. C'est un côté, on sort plus de sa zone de confort quand on est promoteur, parce qu'il faut quand même aller chercher des affaires, on va être vraiment en phase avec le marché, parce que ce qu'on construit, il faut que ça se vende. Quand on est un aménageur, on a une vision un peu plus de long terme, on est moins soumis aux aléas aussi économiques, donc on est peut-être un peu plus serein.
1: Parce que Quartus, c'est un, un promoteur aussi qui est assez engagé, avec une vision un peu plus environnementale, sociale aussi des, des projets que vous menez. Est-ce que ça vous aide à gagner des compétitions Est-ce que ça vous aide au quotidien en fait, à faire votre travail et à mieux aborder la compétition par rapport aux autres promoteurs qui ne font pas forcément ça
2: Quand même, je pense que depuis quelques années, dans la promotion, il y a une vraie prise de conscience sur les questions environnementales et sociétales. Après, il y en a qui sont plus ou moins pionniers sur le sujet. C'est vrai que Quartus est quand même assez pionnier et Quartus est assez sincère dans ses, dans ses engagements, dans sa volonté de faire les choses différemment, sur différents sujets, parce qu'il y a tout ce qui est construction bas carbone, mixité sociale et urbaine et il y a aussi euh, lutter contre l'étalement urbain parce que Quartus se concentre sur construire vraiment dans les grandes métropoles, des zones qui sont déjà urbanisées, donc il y a un vrai souci de ce côté-là qui est sincère, moi c'est ça qui a fait la différence quand j'ai voulu passer du coup de l'aménagement à la promotion, j'ai cherché des promoteurs qui soient vraiment engagés de manière sincère C'est vrai que Quartus s'est imposé euh, assez naturellement Ce qui est intéressant aussi chez Quartus c'est son échelle parce qu'on est, euh, comme je vous le disais, que 400 donc c'est une échelle qui reste humaine et permet de faire pas mal de propositions, d'être écouté avec aussi une chaîne de décision qui est assez courte, une certaine agilité. On n'est pas dans un grand groupe, un peu rôle de compresseur, qui fait toujours la même chose. C'est ça qui est aussi intéressant.
1: Et du coup, en quoi consiste exactement votre métier
2: Alors mon métier, il y a deux facettes, puisqu'il y a une partie qui est vraiment le développement, comme je vous le disais, de répondre à des consultations. Donc là, c'est un peu des opérations coup de poing, entre guillemets. Où quand une collectivité va mettre en pétition des promoteurs pour commercialiser un terrain, développer un projet, on va constituer une équipe, à la fois de concepteurs et puis de partenaires qui vont nous accompagner pour développer un projet dans un temps très court, généralement c'est 2-3 mois. Ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet c'est le développement de projets qui ont déjà été entre guillemets, sourcés pour les amener à maturité, toute la partie étude et procédures jusqu'au permis de construire. Et là en fait, il bah, y a un côté qui est de la gestion de projet classique parce qu'en fait on a un projet à développer en tenant un bilan et un planning. Ça c'est ce qu'on retrouve dans toute la gestion de projet. Mais l'autre volet qui est spécifique, c'est qu'en fait, il faut faire converger des visions et des intérêts un petit peu différents. Les intérêts du propriétaire qui est une certaine valorisation, de la collectivité qui a des objectifs politiques vis-à-vis -vis de son électorat, les intérêts propres du promoteur et aussi la vision et les envies des utilisateurs derrière, que ce soit des particuliers qui vont acheter du logement, des utilisateurs investisseurs de, de bureaux. Donc il faut faire converger toutes ces visions. Et ça, ça se fait au travers de l'élaboration d'un projet avec l'aide de, des concepteurs, des architectes, des bureaux d'études. Et finalement, c'est à travers un projet qui soit le plus ambitieux et le plus qualitatif possible qu'on arrive à embarquer tout le monde à bord et à faire converger les visions vers euh, cette vision partagée.
1: Et donc au-delà de, de créer du projet et de, de créer de la compétition, finalement vous créez une vision, vous la partagez, vous concentrez beaucoup d'intérêt. Vous, vous nous disiez que vous travaillez en ce moment sur trois gros projets, notamment un projet dans l'agglomération de, de Lille, où vous allez euh, remettre à neuf euh, toute une ancienne friche industrielle, un ancien site de briqueterie. Comment est-ce que vous, vous prenez en compte à ce moment-là l'histoire, le côté euh, très remodelage de quartiers qui sont grands On parle de grands projets, on parle de 9 hectares, il me semble, hein. c'est bien ça
2: Alors sur l'île, c'est 6 hectares, 9 hectares c'est sur Nantes, mais effectivement on est sur des traitements fonciers qui sont importants. À Lille, on parle de 600 à 700 logements, à Nantes, on parle de 1000 logements donc en termes ça va être 000-2 2500 habitants, des salariés qui vont travailler sur site, donc on est vraiment sur des morceaux de ville, hein, des quartiers entiers, donc c'est vrai que ça c'est une constante dans nos projets de toute façon le site fait le projet on part à la fois de ce qu'il y a sur site maintenant on essaie d'éviter de faire table rase et on essaie d'utiliser ce qui est déjà là, le meilleur carbone c'est celui qui est déjà existant en fait, plutôt que d'aller construire même bas carbone, on va utiliser déjà ce qui est existant et ensuite le site il nous donne aussi des indications que ce soit sur les éléments paysagers sur tout le contexte quel est le tissu urbain autour Quels sont les besoins du quartier Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Quelle est l'histoire du site Et Avec tout ça, on essaie de faire un projet qui soit le plus intelligent, le plus sensible possible. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'il faut à la fois tenir compte de l'histoire du site et aussi se projeter dans le futur sur les évolutions des besoins, les évolutions des modes de vie. Croiser ça avec les ambitions des projets des collectivités, quelle vision même porte pour le territoire. Donc c'est un peu ce mélange qu'il faut faire prendre à travers le projet.
1: Donc une, une, vraie, une vraie recette de, de cuisine en, en somme. Et donc vous, j'imagine qu'en tant que, que directeur de ces grands projets, vous mettez vous-même votre vision à l'intérieur de ces projets, quelque chose peut-être d'un peu personnel aussi. Vous, vous croisez du coup plein d'ingrédients différents, mais à un moment vous mettez peut-être les, les épices à tel endroit, ou d'autres ingrédients à, à d'autres endroits. Si vous deviez résumer votre vision que vous mettez au cœur de ces projets aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous diriez finalement
2: C'est une question compliquée, parce que la vision qu'on qu peut avoir personnellement, elle est faite par des expériences, je pense, quoi. Ailleurs, les choses qu'on a déjà vues. Après, le fort, je pense, c'est qu'ils ont tous des valeurs, finalement, c'est ça qui nous anime au quotidien. Et c'est sûr que moi, ma sensibilité, avec mon parcours d'aménageur et d'architecte, elle est portée quand même vers l'intérêt général. Donc, moi, la vision que je porte, c'est que le projet, il doit apporter un plus pour la ville, il doit avoir des externalités positives, il doit avoir une qualité. En fait, il faut quand même, à mon sens, être conscient de la responsabilité qu'on a en tant que constructeur, qu'acteur de la ville, pour les générations futures. Il faut quand même imaginer que ce qu'on va construire, un minimum, va durer 30 ans, mais il peut durer encore plus longtemps, voire des siècles. Quand on parle de trames urbaines de quartier, euh, bah, ces trames, après, elles sont gravées presque dans le marbre. Donc il faut avoir quand même conscience de cette responsabilité. Il faut quand même se libérer un petit peu, je pense, des contraintes de rentabilité financière qui sont données de base des opérations. Mais il faut quand même porter cette vision à long terme. Euh, il faut être persévérant, pugnace. Parce qu'en fait, sortir d'une opération, c'est compliqué. Ça voilà. prend du temps, il y a tout un faisceau de contraintes. Donc souvent, on a tendance à se dire bon, si l'opération sort, c'est déjà bien. Mais en fait, c'est pas suffisant parce qu'on a cette responsabilité. Il faut que l'opération tienne dans le temps, que le quartier il soit qualitatif, que les gens y soient bien. Il ne faut pas lâcher, en fait. Dès qu'on a les alternatives, il faut toujours défendre l'appui qualitative. Il faut s'appuyer aussi sur l'équipe de maîtrise d'œuvre qui peut avoir une vision. Souvent, aussi porte la qualité, que ce soit la qualité urbaine, la qualité architecturale. Collectivités aussi, qui sont un peu garantes du long terme. Donc, il faut tenir cette vision dans le temps. Il ne faut pas céder à la facilité, sortir l'opération facilement,
1: céder aux sirènes de la compétition et juste de rentrer dans l'appel d'offres pour rentrer dans l'appel d'offres
2: oui en fait il faut, faut avoir des propositions qui sont solides dont on sait qu'on pourra les tenir il mmh. ne faut pas vendre du rêve et après voilà il faut se battre pour sa vision pour qu'elle tienne dans le temps et finalement que l'atterrissage du projet soit dans des bonnes conditions et qu'il soit le plus conforme possible à la vision qu'on a pu porter au départ mais c'est vrai que ça prend la conviction ça prend la punacité la, la sérénité il ne faut pas perdre le cap En fait, mmh. c'est ça qui est un peu parfois compliqué il faut aller au
1: bout en fait je me permets une dernière question. Qu'est-ce qui ferait qu'un étudiant, aujourd'hui, ait envie de, de faire votre métier
2: Pour moi, il y, a, il y a deux choses qui sont quand même très intéressantes. C'est qu'au niveau du sens, là, on parle quand même de finalement concevoir et construire les lieux de vie des hommes c'est quand même quelque chose de très noble pour quelqu'un qui cherche du sens dans son métier je pense que c'est du coup un débouché assez évident et euh, d'autre part c'est un métier où il y a une forme de polyvalence parce qu'en fait on s'intéresse à des problématiques très variées il y a des côtés à la fois très techniques hein, puisqu'il faut s'intéresser aux études de sol comment on va construire son bâtiment il faut s'intéresser à la sociologie pour qui on construit, quels sont les besoins faire un peu de prospective sur l'évolution des modes de vie il y a des aspects financiers qui sont évidemment incontournables puisque une opération qui n'est pas équilibrée bah, ne se fait pas il faut aussi avoir ce pragmatisme et les sont juridiques donc pour quelqu'un qui est touche à tout c'est vraiment bien parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on va apprendre on ne s'épuise pas dans des sujets trop spécifiques on a une palette très large donc ça c'est hyper intéressant et on est amené à côtoyer plein d'acteurs des sites aussi très différents donc c'est quand même une variété qui est intéressante et un renouvellement qui est aussi intéressant donc je pense que pour des gens qui sont touchés à tout qui sont un peu polyvalents et complètement adapté.
1: Et euh, quel conseil auriez-vous envie de, de donner à un étudiant qui veut, qui veut se lancer aujourd'hui
2: ben, Mon conseil, ce serait de varier les expériences. Parce qu'on voit qu'en fait, l'immobilier, finalement, c'est très, très large. Parce que ça peut aller, comme vous mmh. le disiez, ben, l'architecte qui va concevoir le bâtiment à l'utilisateur final, en passant par le promoteur immobilier. Ouais par le gestionnaire, par la collectivité, à la fois du public et du privé. Et finalement, on voit que ce qui fait les bons projets, ce n'est pas tant un acteur qui va réussir à imposer sa vision, c'est l'acteur qui va réussir à concilier les visions des autres. Et pour faire ça, bah, il faut pouvoir se mettre un petit peu à la place des autres acteurs et, quelque part, multiplier les expériences à différents points, différents moyens de la chaîne, c'est ça aussi qui aide à pouvoir porter cette vision un petit peu panoptique. Donc je dirais d'être curieux, pas hésiter à passer du public au privé, faire en main de la chaîne, d'expérimenter un petit peu, voir ce qui convient le mieux aussi, parce que c'est aussi testant qu'on voit ce qui, ce qui nous convient le mieux en termes, en termes de tâches, en termes de valeurs et de points de vue. Et puis aussi pour pouvoir porter ces projets qui doivent concilier, faire converger les points de vue, bah d'aller voir un petit peu comment font les autres et quelles sont leurs contraintes. Bah, ça permet aussi à, ensuite de développer des projets qui sont plus malins, plus intelligents.
1: Qui s'appréhendent mieux dans l'écosystème qui est autour de vous. Quoi. Voilà, et qui <rire> très vous permettre de faire
2: converger les visions et créer le consensus par le projet.
1: Créer du consensus, oui. mettre des valeurs. Écoutez, on a parlé de beaucoup de choses pendant ce podcast. Merci de nous avoir reçus dans les locaux de, de Quartus qui sont très agréables.
2: <rire> J'espère que ça vous donnera envie de rejoindre, ou en tout cas de rejoindre le monde de l'immobilier.
1: Merci beaucoup Alexandre Tailleur.
0: C'était un plaisir de vous. de vous entendre. Je vous en prie. Et très bonne journée. Chers auditeurs, c'est la fin de ce nouvel épisode. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage dans le monde de l'immobilier en compagnie de notre invité du jour. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en nous partageant une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute dédiée. Nous avons hâte de vous retrouver pour le prochain rendez-vous d'Essai IMO Talk, les experts racontent. À très bientôt